0: Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a Axolot Podcast. Un programa donde hablamos sobre literatura. Eh, programa número 4. Hoy nos toca hablar de poesía. Más que hablar de poesía, vamos a estar leyendo algunos poemas y vamos a estar comentando sobre algunos autores nacionales e internacionales. ¿Qué más nos han agradado, más nos agradan o más nos vino al caso? Me acompaña a mi izquierda eh, Mara Cañete. Hola. ¿Qué, soy, Mara?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
0: Bien, bien. Y frente a mí, Carlos Álvarez. ¿Qué haces, Carlos? Hola, oh, listo, bien. Bueno. Presentate
2: ¿otra vez, otra vez, otra
0: vez. Ah, yo me tengo que presentar <risas> también. Bueno, mi nombre es Luca Gentile y estoy eh, al lado de Carlos y demás. <risas> eh, bueno. ¿Qué prepararon ustedes? Yo traje varios libros. Yo también.
2: Eh, el programa de hoy está pensado para todos aquellos que en Instagram nos pidieron que hablemos de poesía. Debemos confesar, o por lo menos voy a hablar por mí, que soy muy malo para la poesía. Pésimo. Eh,
1: Leyendo, escribiendo... Eso. Todo. Todo o nada.
2: En todos aspectos soy muy malo con la poesía. Sobre todo en el análisis.
1: Pero no hace eh, falta para disfrutar la primera. Pero la lectura
2: tampoco me gusta. Ah,
1: empezamos por ahí.
2: Mi problema con la poesía es que eh, si no parece una canción, no me gusta. Ah. Tiene que tener rima. Si no tiene rima,
1: no ah, es la Ah, Lo tuyo no es el verso libre. No,
2: para nada. Pero muchas personas nos dijeron en Instagram que hablemos de poesía. Entonces, pensamos en este programa para recomendarles poesía. Pero cuando me escuchen a mí, hagan de cuenta que es como poesía para dummies.
0: Hola,
2: por favor. Poesía para tontos. <risa> pero en realidad más que para tontos es poesía por tontos. En mi caso, <risa> porque yeah. eh, conocimiento nulo sobre poesía. O sea, algo sé, qué sé yo. En las carreras uno ve algo de poesía. Algo sé. Ah,
0: sí, algo, sí. Algo. sí. Pero eh, no, es, no es mi fuerte. En realidad nosotros estamos más preparados como para analizar los aspectos históricos de la poesía. Sí. Eh, rastrear algunos tópicos. Uh -huh, y uh -huh. creo que en, se termina ahí todo lo teórico que tenemos. Traeme
2: un poema de uh -huh. un soneto de Garcilaso que te lo analizo. ¿Es Garcilaso? Es Garcilaso, Garcilaso. sí. <risa> bueno.
0: Eh, una no copla pelean. de Manrique, traeme una,
2: una copla de Manrique, te la analizo eh, Bueno, en este caso lo que vamos a hacer, lo que pensamos Es que más que hablarles eh, de poesía Pensamos en leerles poesía que es como, no sé, pensamos que estaba copada la idea
0: eh, ¿Quién quiere arrancar? Eh, tiramos los dados Y que arranque Mara Mara
1: Bueno La suerte ha hablado a mi favor Porque les traje los poetas Y poe poetas Hombre o mujer no importa, poeta Porque se dice poeta, hombre, poetisa, mujer eh, Me gusta decir poetas Y en general Los que me gusta mi traje A ver ¿Qué, qué, ¿Qué hago? ¿Les digo un poquito de cada uno? ¿O hablo de va, ¿Vamos? individualmente? A, ¿Uno cada uno?
0: ¿Un va? poema? ¿Un autor cada uno?
1: Dale. Sí,
0: un autor Dale. cada uno mejor.
1: Bien. Voy a leer este primero porque estoy tranquila. Si no, la emoción me, me lleva. En otro podcast dije que yo no soy de llorar con lo que leo, pero este poema en particular me, me llega. Lo conocí cuando yo tenía... 14, 15 años aproximadamente en la escuela secundaria. Bueno, paso a comentarles de qué va. Son las nanas de la, de la cebolla de Miguel Hernández, que es uno de sus poemas más conocidos. Miguel Hernández fue un poeta español, catalogado como neo neobarroco, o sea su, su escritura. Eh, sus poemas tienen mucha emoción, este, se apoyan mucho en lo sentimental, y este poema en particular, él lo escribe estando en la cárcel. Se salva de, por cuestiones políticas, eh, estamos hablando de la Guerra Civil Española, ¿no? De los años 30. Eh, por juicio, etcétera. Se salva de la, de la. Ay, perdón, no me sale. Lo van a mandar a matar. Con ayuda de amistades y qué sé yo, va a juicio, lo salvan, entre comillas, solo que tiene que pagar 35 años de cárcel en esta historia él se muere en la cárcel de tuberculosis
2: hey, perdón, ¿en la historia real o en el en la, poema? en la
1: vida real ah. él muere a los, 30, a los 30 años en una cárcel en España y bueno, tenemos como marco histórico la guerra, eh, guerra civil la guerra traía de hambruna y qué sé yo en una de las cartas que se mandaba con su esposa eh, le dice que no tienen que comer nada más que pan y cebollas él tenía un bebé chiquito en, ese, en esa época, entonces, escribe este poema, el cual dice así, la cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda, en la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en lunas, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna con preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárceles me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras. Rival del sol, Por porvenir de mis, de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades. Con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma. Sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho. Él, triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes. No sepas lo que pasa ni lo que ocurre.
2: Muy lindo. Fuerte,
1: fuerte, fuerte. Bueno, ahí podemos encontrar el contexto histórico, el contexto familiar, eh, eh, este amor que tiene para su hijo no puede darle, pero cómo las esperanzas del de, de futuro para él. Está muy bueno de la, lo de la frontera de los besos en el futuro, muy similar a los epítetos que hemos leído en la literatura épica, eh, y que el fuego que va a bajar por su garga, por su garganta es la voz, la, eh, la capacidad de defender los ideales que va a bajar hasta su pecho para impulsarlo a seguir. Bueno, eso. ¿Otro del mismo autor tenés? No, traje este solo Me animé Ajá. solamente a leer este Ajá. Solo me animé a este hoy Pero es todo muy bueno Me gusta. Es me es intenso. la rima sí.
2: Es intenso, sí, tiene
1: un poquito de rima
0: uh -huh. eh, Bueno, yo sigo con Juan Gelman eh, Juan Gelman eh, Poeta argentino Nacido el 3 de mayo de 1930 eh, fallecido el 14 de enero de 2014 fue traductor, periodista y bueno, poeta como ya dije eh, estuvo exiliado del país entre 1973 y 1988 debido a que estaba la dictadura lo condenó a muerte o sea, si la dictadura te condena a muerte es porque algo estás eso haciendo eso era bien. gracia,
1: lo que quería decir recién era condena a muerte que no me salía, gracias
0: eh... También entre sus vivencias estaba que desapareció su nuera y su hijo. Y bueno, todo esto hizo que eh, se enfocara en su, en su poesía, se enfocara en los aspectos sociales. Eh, se lo ascribe a un, a, sí, a un poeta del realismo crítico. Eh, voy, voy a leer, ya les digo voy a leer eh, El Infierno Verdadero. Entre las 5 y las siete cada día ves a un compañero caer, no pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor Se le puede apagar ni el nombre o rostro o sueños por los que el compañero cortaba la tristeza con su tijera de oro, separaba a la orilla de un hombre o una mujer. Le juntaba todo el sufrimiento para sentarlo en su corazón, debajito de un árbol. El mundo llora pidiendo comida. Tanto dolor tiene en la boca. Ese es dolor que necesita por venir. El compañero cambiaba el mundo y le ponía pañales de horizonte. Ahora lo ves morir. Cada día pensás que así vive, que anda, arrastrando un pedazo de cielo con las sombras del alba, donde entre las 5 y las 7, cada día, vuelve a caer tapado de infinito.
1: Oh. Está bueno.
0: Es de, de un impacto, o sea, por lo menos para nosotros los argentinos, te sensibiliza, sabes, de todo lo que no habla.
1: Exactamente, exactamente.
0: Eh, ¿Tenés bueno, otro
1: para leer? De tengo, Hellman? tengo
0: muchos de Hellman de, de hecho tengo Interrupciones dos en mi mano eh, A ver, vamos a leer uno al azar La belleza de todo lo creado Sin prisión Ni reglamento aprendido Vaga mi alma Echa más chispas que Tía Adelaida cuando hacía sus negocios Con Dios Le daba unciones y subidos silencios a cambio de la salvación de tío Luis, tía Adelaida tenía polleras muy afligidas. Con la soledad de sábanas de ella se podía hacer un montón de lunas. Pero la tía vivía preocupada por lo que iba a venir. Tenía que entregar su alma a la huesuda. Ya no iba a ver al tío, oloroso como humo, que sale del incienso, o así lo recordaba ella en sus polleras jóvenes y sábanas, donde los dos, en amor y delicada sustancia, ayuntaron el cuerpo haciendo otro país, bello, con animales que les pasían el vientre, las hierbas de dulzura que les crecían en el vientre, después del amor. Y antes del amor, su presente estaba lleno de gracia. Con una cara miraba las dichas del pasado, con la otra esperaba el dichoso porvenir. Tía Adelaida me recuerda al coronel Santos López, que peleó con Sandino, fue derrotado, sobrevivió, pasó 30 años limpiando su fusil con los trapitos de la memoria, sí. y lo volvió a sacar cuando vino Carlos Fonseca Amador, el que no usó su nombre en vano, cuando vinieron modesto Silvio, Mayorga, el cuje, Germán, Pomares, los del frente, y se vio al compañero Santos López en medio del combate, silbando delgadamente como dos que se encuentran por fin, porque cada cual lleva en su vaso el agua que ha de beber. Pero en el vaso del compañero Santos López cabía un mar, y después otro mar, y un amor, y otro amor después, y un alma y otra alma, y una eternidad, y otra, otras, y él supo como la eternidad de la espera se convierte en la espera de la victoria, que ni siquiera la, la victoria es eterna, que lo único eterno era tía Adelaida. Ella llevaba sus negocios con Dios como un carbón encendido. Se levantaba a las cinco, avivaba las brasas, ponía a hervir su corazón, y así empezaba el día. Cada día.
1: ¡Fa! El único tiene ahí. Ahí tenés un montón de um, personajes históricos, como para reconstruir, que es casi como una narración todo eso, más que un poema.
0: Es. Sí, es una historia de amor atravesada por los conflictos. ¿Viste? Que ni siquiera, ni siquiera se nombran <risas> conflictos entre la pareja, son conflictos de. Producto de la, de la sociedad, de la historia y, y del tiempo. Eh, sí. Pero bueno, algo que por ahí en rescatar entre el poema que leíste vos y este que acabo de leer es la existencia de los ideales como bandera, como, el, como, bandera, como algo que te tiene en pie. Uh
2: -huh. Carlos. Bueno, eh, yo traje todas mujeres. Todas... Eh, Todas las autoras que traje, poetas, son mujeres. Voy a arrancar con Emily Dickinson, que nació en 1830, murió en 1886, es estadounidense. Eh, en vida eh, no se publicó casi nada de ella, si no es por decir nada. Eh, y cuando muere, su hermana pequeña, la viña, encuentra... Más o menos 1800 poemas Escritos por eh, Emily <coughs> Que son publicados primero por En una edición Hay unos editores que hacen como un recorte Le toquetean También un poco los poemas Y se hace como una primera publicación eh, Esto es a finales Del siglo XIX eh, Y tiene la particularidad De que esta La recepción de estos poemas Fue malísima eh, tuvo muy malas críticas A la gente no le terminaba de, de gustar No, no había <ríe> este, y... Por
1: algo los tenían escondidos
2: <ríe> No, y después Muchos años después Cuando ya se conocen los poemas Y se la empieza a tratar académicamente <ríe> Y se le hace, hacen análisis críticos y demás eh, Cobra renombre Emily Dickinson y actualmente se la posiciona al lado eh, de Edgar Allan Poe. Ah, mira. Son
1: bueno, aproximadamente de la misma
2: época. Sí. Eh, quiero arrancar con Emily Dickinson porque eh, no sé qué poetas trajeron ustedes, además, pero eh, tu primero fue un español. Sí. Vos trajiste un argentino y acá hay un problema. ¿Qué eh, doble
1: nacionalidad, Emily?
2: No, escúchame. Eh, ¿Qué sucede cuando eh, los poemas son leídos a través de una traducción? ¿Estamos leyendo el mismo poema? Exactamente. ¿Estamos es leyendo la traducción? Exacto. ¿Estamos leyendo otro poema? Bueno, entonces Emily Dickinson es, eh, es la única autora que está mediada por una traducción que la, la voy a leer en español. Prueba ahora un licor no destilado de barriles labrados con las perlas, ninguna cuba del rin, semejante alcohol entrega. Estoy ebria de aire, estoy borracha de rocío, vagando entre los días de verano por las posadas del azul fundido. Cuando los posaderos echen a la abeja borracha, fuera de la digital, cuando las mariposas renuncien a sus tragos, yo beberé más y más hasta que los serafines agiten blancos sombreros y los santos a la ventana corran por ver a esta pequeña borrachita apoyada contra el sol. Me dejó con ganas de más. <risa> sí. El dolor tiene un elemento vacío. No puede recordar cuando empezó o si hubo un tiempo en el que no estuviera. No tiene futuro sino él mismo. Su infinito contiene su pasado iluminado para sentir nuevos períodos de dolor. Vivo en la posibilidad, una casa más bella que la prosa. Hay más ventanas y también hay más puertas. Habitaciones como los cedros, inexpugnables al ojo, y tengo por techo eterno los tejados del cielo. Mis visitas, las mejores, mi trabajo es este el de tender mis estrechas manos para abrazar el paraíso.
1: Oh. Oh,
2: ¡Qué bello! ¿Un más? Sí.
1: El más grande
2: incendio conocido <coughs> ocurre cada tarde. Es descubierto sin sorpresa, procede sin preocupación, consume sin ser noticia para los hombres, una ciudad occidental reconstruida por la mañana para ser quemada otra vez.
1: Eso es un, es un atardecer, sí. pero fíjate cómo se lo figura ella. Eso es lo que me gusta del, del lenguaje poético. Que decís algo simple, muy rebuscado, o puedes decir algo muy rebuscado de manera simple, que puede tener muchísimas inter interpretaciones. Puede ser, de hecho, un incendio. Algún piromaníaco o piromaníaca que se imagine... La ciudad en llamas, como el meme de la nena que está mirando... <risa> Me encanta.
2: <risa> eh, Emily, Emily Dickinson trabaja mucho lo que es eh, la muerte, la inmortalidad, eh, lo erótico en, en la mujer, también sobre la naturaleza. Eh, esta observación medida de, de, del cambio... En el tiempo, trabaja mucho con eso y también tiene como muchos poemas que no son de, de mucho de mi agrado, que es como, que parecen oraciones inconexas, que sí, como pensamientos y demás. Mara, tu siguiente autor.
1: Sí, de hecho sí. las poesías son pensamientos, con o menos forma, sí. ¿no? Bueno. Yo acá traje a un viejo conocido, que me lo mencionaste recién, que es uno de mis favoritos, eh, Edgar Allan Poe. Eh, yo de Miguel Hernández no di sus datos, bueno, no los voy a dar ahora, ya pasó el momento. Pero sí, los voy a dar de mi querido Edgar. Nació en 1809, murió en 1849, sí, sí, a la edad de 40 años. Es un escritor norteamericano, fue crítico, cuentista, eh, prefería terror y cuentos políticos... Eh, era alcohólico, era adicto al opio y eh, es famoso por el cuento El gato negro. Eso lo catapultó y después bueno fue conociéndose mucho más de sus obras. Yo les voy a leer el poema en tono elegíaco, El cuervo. Una vez en una taciturna medianoche, mientras meditaba débil y fatigado sobre un curioso y extraño volumen de sabiduría antigua, Mientras cabeceaba, soñó aliento. De repente algo sonó, como el rumor de alguien llamando suavemente a la puerta de mi habitación. —Es alguien que viene a visitarme, murmuré, y llama a la puerta de mi habitación. Solo eso, nada más. Ah, recuerdo claramente que era, era en el frío diciembre y que cada brasa que moría forjaba en el suelo su espectro. Ardientemente deseaba la aurora, raramente habría buscando extraer de mis libros una distracción para mi tristeza. Tristeza por mi Leonor perdida, tristeza por mi Leonor perdida, la rara y radiante joven a quien los ángeles llaman Leonor, para quien aquí nunca más será nombrada. Y el, y el incierto y triste crujir de la seda de cada cortinaje de púrpura me estremecía, me llenaba de fantásticos temores nunca sentidos, por lo que a fin de calmar los latidos de mi corazón me embelezaba repitiendo será un visitante que quiere entrar y llamar a la puerta de mi habitación algún visitante retrasado que quiere entrar y llama a la puerta de mi habitación eso debe ser y nada más de repente mi alma se revistió de fuerza y sin dudar dije señor o señora les pido en verdad perdón pero lo cierto es que me adormecí y habéis llamado tan suavemente y tan débilmente habéis llamado a la puerta de mi habitación que no estaba realmente seguro de haberlo oído. Abrí la puerta, oscuridad y nada más. Mirando a través de la sombra estuve mucho rato pensando, preguntándome, temiendo, dudando, soñando más sueños de lo que ningún mortal se habría atrevido a soñar. Pero el silencio no se rompió y la quietud no hizo ninguna señal y la única palabra allí hablada fue la palabra dicha en un susurro, Leonor. Esto dije susurrando, y él le correspondió en un murmullo a la palabra, Leonor, simplemente esto y nada más. Al entrar de nuevo en mi habitación, toda mi alma abrazándose muy pronto de nuevo, oí una llamada más fuerte que antes. Seguramente, dije, seguramente es alguien en la persiana de mi ventana. Déjame ver entonces lo que es y resolver este misterio, que mi corazón se calme un momento y averigüe este misterio. Es el viento nada más. Empujé el postigo cuando, con una gran agitación y movimiento de alas, irrumpió un majestuoso cuervo de los santos días de antaño. No hizo ninguna reverencia, no se paró ni dudó un momento, pero con una actitud de lord o de lady, trepó sobre la puerta de mi habitación. En un trepó en un busto de palas encima de la puerta de mi habitación. Se posó y nada más. Entonces, aquel pájaro de ébano, induciendo a sonreír mi triste ilusión a causa de la grave y severa solemnidad de su aspecto, aunque tu cresta sea vacía y rara, le dije, tú no eres un cobarde. Un torvo y espectral y antiguo cuerpo que errando llegas a la orilla de la noche, dime, ¿cuál es tu nombre, señorial, en la orilla plutoniana de la noche?, y el cuervo dijo, nunca más. Me maravillé al escuchar a aquella desgarbada ave expresarse tan claramente, aunque su respuesta tuviera poco sentido y poca oportunidad. Porque hay que reconocer que ningún humano viviente nunca se hubiera apreciado de ver un pájaro encima de la puerta de su habitación. Un pájaro u otra bestia encima del busto esculpido encima de la puerta de su habitación. Como un nombre, como nunca más. Pero el cuervo, sentado en solitario en el plácido busto de palas Atenea, solo dijo aquellas palabras como si en ellas desparramara su alma. No dijo entonces nada más. No, no movió entonces ni una sola pluma hasta que yo murmuré. Otros amigos han volado ya antes. En la madrugada me abandonará como antes mis esperanzas han volado. Entonces el pájaro dijo nunca más. Estremecido por la calma Roto por, rota por una réplica tan bien dada, dije sin duda, esto que ha dicho es todo su fondo y su bagaje, tomando algún infeliz amo el que el desastre cruel siguió rápido, y siguió más rápido hasta que sus canciones formaron un refrán único, hasta que en derecha de su esperanza llevaran la melancólica carga de nunca, nunca más, pero el cuervo, seduciendo toda mi ilusión hacia la sonrisa, me impulsó a a empujar de súbito una silla de cojines, delante del pájaro, del busto y la puerta. Entonces, sumergido en el terciopelo, empecé yo mismo a encadenar ilusión tras ilusión, pensando en lo que aquel siniestro pájaro de antaño, en lo que aquel torvo desgarbado, espantoso, descarnado y siniestro pájaro de antaño quería decir al gemir, nunca más. Me senté ocupado en averiguarlo, pero sin pronunciar una sílaba frente al ave cuyos fieros ojos ahora quemaban lo más profundo de mi pecho, esto y más conjeturaba, sentado con la cabeza reclinada cómodamente, tendido en los cojines del terciopelo que reflejaban la luz de la lámpara, pero en cuyo terciopelo violeta reflejando la luz de la lámpara, ella no se sentará nunca más. Entonces, creo, el, ave se volvió, el aire se volvió más denso, perfumado por un invisible incienso, brindado por serafines cuyas pisadas sonaban en el alfombrado. «Miserable», grité, «tu Dios te ha permitido a través de estos ángeles, te ha, te ha dado un descanso. Descanso y olvido de las memorias de Leonor. Bebe, bebe este buen filtro y olvida esa Leonor perdida». Y el cuervo dijo, «nunca más». «Profeta», dije, «ser maligno, pájaro, demonio, siempre profeta» si el tentador te ha enviado la tempestad te ha empujado a estas costas desolado aunque intrépido hacia esta desierta tierra encantada hacia esta casa rondada por el horror dime la verdad te lo imploro hay bálsamo en mí dime dime te lo ruego y dijo el cuervo nunca más profeta dije ser maligno pájaro demonio siempre profeta por ese cielo que se cierne sobre nosotros, por ese Dios que ambos adoramos. Dile a esta pobre alma cargada de angustia, si en el lejado, lejano Edén podrá abrazar a una joven santificada a quien los ángeles llaman Leonor, abrazar a una preciosa y radiante doncella a quien los ángeles llaman Leonor. Y el cuervo dijo, nunca más. Que esta palabra sea la señal de nuestra separación, pájaro o demonio, grité incorporándome. Vuelve a la tempestad y la ribera plutoniana de la noche. No dejes ni una pluma negra como prenda de la mentira que ha dicho tu alma. Deja intacta mi soledad, aparta tu busto de mi puerta, aparta tu pico de mi corazón. Aleja tu forma de mi puerta, y dijo el cuervo, nunca más. Y el cuervo, sin revolotear, todavía posado en el pálido busto de palas encima de la puerta de mi habitación, sus ojos tienen todo el parecido de un demonio que está soñando y la luz de la lámpara que le cae encima proyecta en el suelo su sombra. Y mi alma, de la sombra que yace flotando en el suelo, no se levantará nunca más. Les dije que era una elegía. Fue largo, por momentos me perdí, pero el tipo, Creo que ustedes también. Llega un momento que... Está diciendo tanto que se va del tema y vuelve <coughs> al cuervo que representa todos sus temores, eh, todo lo, lo <coughs> malo que ve en él, está representado en el cuervo, en la esperanza no, la esperanza no existe, no vas a olvidar nunca nada porque estoy ya acá para recordarte tus errores, nunca más.
2: Tuve miedo por un momento cuando dijiste que ibas a leer El Cuervo. Dije, ese no es un poema larguísimo. Sí,
1: yo también. <risa> e igual dije, creí, bueno. creí
2: que era mucho más largo. Es la primera vez que lo escucho y creí que era muchísimo más largo y me gustó un montón.
1: Eh, para más detalles uh -huh. vean el de Los Simpsons, que está muy bien interpretado. La verdad que sí, me gusta.
2: Ya, sí ay, Es largo,
1: intenso y también es una marca de época. Gótico, pesado, eh, escabroso. Y Pou siempre se queja de Dios, ¿eh? Se queja mucho de Dios. Que lo nombre.
0: A mí me encanta el cuervo. Y, y lo que más me gusta del poema es que. Eh, bueno, no lo leo muy seguido y siempre me lo olvido. Entonces, cada vez que lo vuelvo a leer, es <risa> poder volver leerlo a leerlo vez. por primera vez. Es genial. Eh, no, está muy bien construido desde lo estético, desde lo conceptual. Es una, una partida de ajedrez. Eh, sigo con alma fuerte. Sigo con Pedro Palacios. Exactamente. Mi querido Pedro no me Palacios. adelanté nada.
1: <risa> bueno, Lucas, ¿qué vas a leernos?
0: Les voy a leer algo sobre Pedro Pedro Bonifacio, Bonifacio Palacios, pero pero eh, en realidad no se sabe el, el verdadero nombre de Pedro Palacios sino que se considera que es Bonifacio. Siempre firmó como Pedro B. Palacios. Pero en, en ese momento, estamos hablando de una persona que nació en 19, 1854 19, y falleció en 1917. Eh, en ese momento no había registro civil, se notaban a todos los chicos en la iglesia. Eh, no, sé, se, no sé si se perdieron los papeles. <risa> bueno,
1: algo pasó. Masivo. Padre
0: Graci. <risa> No lo
1: nombres ese
0: no señor no tiene nada que ver. <risa> Otro día hablaremos. Eh, datos sobre su vida. Sé que vivió mucho tiempo en La Plata, falleció en La Plata. Ahora, el lugar en donde nació, desconozco si es La Mantanza o San Justo. No sé, encontré esos datos biográficos.
1: Es del oeste.
0: Sí. Ya está. Eh, fue maestro y poeta pintor, bibliotecario que anoté acá periodista eh, de hecho él siendo pintor cuando estaba estudiando quería una beca para ir a estudiar a Europa eh, la prueba era hacer una pintura un dibujo, no sé qué lo hizo, todos los profesores lo aprobaron llegó uno y dijo no eh, no, este no, 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 que no apruebe
1: Un purista
0: Y bueno, dijeron todos los demás que no apruebe Y de ahí en más se enojó Y creo que Eso es uno de los hechos que lo, que lo Marcaron en su vida para tener un carácter Fuertísimo De hecho hay un episodio eh, No sé, no recuerdo Qué es lo que fue a reclamar a la comisaría Pero sí. entró a los gritos le tiró el sombrero al comisario.
1: Ah, oh, uno sabía. Eh,
0: era una persona difícil de tratar. Si lo hacías enojar, él eh, luchó mucho era por la docencia. También. Era
1: muy vehemente.
0: Sí, luchó mucho por la docencia. Se quejaba mucho de las injusticias que, que había, como por ejemplo que pasaban frío. Es una de las cosas que protestaba. Eh, bueno, y en su literatura se, podremos catalogarla como una poesía de protesta. Eh, voy a leer uno de sus poemas que para mí son... Es un poema compuesto de cinco partes. Voy a leer las primeras dos, que son Avanti y Pío Avanti.
1: Sí, son mis favoritos, gracias.
0: Si te postran diez veces, te levantas. Otras diez, otras cien, otras quinientas. No han de ser tus caídas tan violentas ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsecación asnal para ser fuerte, nada más se necesita, nada más necesita la criatura. Y en cualquier infeliz se me figura que se llaman, que se mellan los garfios, los garfios de la suerte. Todos los incurables tienen cura cinco minutos antes de su muerte. No te des por vencido ni aun vencido, no te sientas esclavo ni aun esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y acomete feroz, ya herido Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo, no la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje. Al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza.
1: Toma mate, me encanta ese, me encanta, no. porque te transmite no. una pasión de, de por hacer. Acá no me van a doblegar, ¿eh? No tengo Almafuerte a mi lado
0: Ah, bueno, por, para el que quiere saber el museo de, de Almafuerte está en La Plata está en cerca de la avenida 1 cerca de la calle 1 eh, enfrente de, una, de la casa de un amigo nuestro que es Martín, el conductor de toda la vuelta así que si quieren conocer la casa de Martín <risa> van allá eh, bueno y eso me gustó, me
1: gustó es excelente si tenés que recomendar algún poeta argentino ese yo no
0: lo conocía
1: Yovanti y Pio Cavanti son los más eh, más famosos también de él.
0: bueno yo fui al museo de, de él con, con Martín fuimos una vez estaba cerrado al público y claro o se ve que el que atendió eh, me vio pelo largo me dio pinta de rockero me dice mirá que no es el de la banda ¿eh? sí ah. hombre ya sé oh. y bueno
1: ¿Qué está llorio,
0: Ya sé, hombre, si no, no hubiese venido. Carlos.
2: Eh, mi siguiente autora es Alfonsina Storni, autora también argentina. Nació en 1892 y murió en 1938. Eh, es difícil encarar. Sobre cómo presentar a Alfonsina Storni sin mencionar el hecho trágico final. Pero es que toda su vida estuvo muy atravesada por, eh, por la depresión, eh, por el malestar. A ella le diagnosticaron cáncer de mama, eh, muy joven. Eh, cuando comienza el tratamiento parece que la, la mal diagnosticaron... Ocurrió algo ahí, lo cual... Eh...
1: Es que no era una enfermedad conocida, el cáncer en sí, en esa época. Y no había tratamientos uh -huh. adecuados para ello, así que...
2: Nada, o, todo horrible. O sí. sea, esto es muy horrible. Eh... Bueno, fue maestra, escritora también, además de, de, poe de poemas escribió prosa también. Eh, y bueno, finalmente, por todo lo que, le, le, lo, lo que estaba viviendo, por lo mal que se sentía, termina suicidándose en Mar del Plata, eh, arrojándose al mar, y creo que hay un poema eh, como que romantiza toda esta muerte, me hace como un poco de repeluz, pero bueno, eh, voy a leerles unos poemitas cortos de ella, eh, me gustan mucho. La palabra. Naturaleza. Gracias por este don supremo del verso que me diste. Yo soy la mujer triste, a quien Caronte ya mostró su remo. ¿Qué fuera de mi vida sin la dulce palabra? Como el óxido labra sus arabescos ocres, yo me grabé en los hombres sublimes o mediocres. Mientras vaciaba el pomo caliente de mi pecho, no sentía el acecho, torvo y feroz, de la sirena negra. Me salí de mi carne, gocé el goce más alto, o poner una frase de basalto al genio oscuro
0: que nos desintegra. Esto del genio oscuro habla de un. un odio al genio oscuro. <risa> <risa> que... Eh, nada, te das cuenta que ya es una persona Sin esperanza y atea, obviamente O, pero, o creyente cre Creyente Creyente <coughs> Rencorosa, digamos
2: Claro, sí
0: Me gusta esa lectura
2: Epitafio para mi tumba Aquí descanso yo Dice Alfonsina El epitafio claro al que se inclina Aquí descanso yo y en este pozo, pues que no, me, no siento, me solazo y gozo. Los turbios ojos muertos ya no giran. Los labios desgranados no suspiran. Duermo mi sueño eterno a pierna suelta. Me llaman y no quiero darme vuelta. Tengo la tierra encima y no la siento. Llega el invierno y no me enfría el viento. El verano mis sueños no madura. La primavera el pulso no me apura. El corazón no tiembla, salta o late. Fuera estoy de la línea de combate. ¿Qué dice el ave aquella caminante? Tradúceme su canto perturbante. Nace la luna nueva, el mar perfuma. Los cuerpos bellos bañense de espuma. Va junto al mar un hombre que en la boca lleva una abeja libadora y loca. Bajo la blanca tela el torso quiere, el otro torso que palpita y muere. Los marineros sueñan en las proas cantan muchachas desde las canoas. Zarpan los buques y en sus claras cuevas, los hombres parten hacia tierras nuevas. La mujer, que en el suelo está dormida, y en su epitafio ríe de la vida. Como es mujer, grabó en su sepultura una mentira aún. La de su Artura.
1: Ahí tenés un poco la rima que vos buscabas.
2: Son los poemas que me gustan. Esa rima bien marcada. Que se, se siente. Eh, Nada, ese poema estuvo buenísimo. No me digan no, que no. no.
1: el epitafio es lo más.
2: Está buenísimo. Es, Muy bueno. ¿Esto ya es cuando sabía de su enfermedad? Y yo supongo que sí. En esta, en esta antología de poemas que tengo no menciona de qué años son. Pero yo supongo que sí, porque esto tiene un tono tétrico. Que... Un tono ¿Qué? depresivo. Sí. Vamos con el último que se llama Dolor. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera como una romana para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ceñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar. Ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello, no desear amar. Perder la mirada distraídamente, perderla, y que nunca la vuelva a encontrar. Y, figura erguida, entre cielo y playa, sentirme el olvido, perene del mar.
1: Bien, mm. oh. mm. así es para estar en, en la oscuridad... Y después pegar un suspiro largo, <risa> te contagia el, el, el sentimiento, sí, el pesimismo que tiene, que te contagia.
2: No. Está todo al servicio de, en sí. estos poemas. La rima, que no es ni tonta ni boba, está ahí como para las palabras, el campo semántico. Muy, me perturba también, yo no sé si ella estaba viviendo en Mar del Plato, cerca del mar, porque, sí. es, ah, porque es como todo sí, bastante sí, premonitorio por ahí, también
1: En el epitafio, por ejemplo, que habla de, de los muelles, del, de, la, del, de las olas, de este los barcos, también. los marineros Sí, sí, ella es ese campo de, de vida tenía
2: <risa> ¿Mara?
1: Les traje un muchacho que a mí la verdad me gusta mucho Pero les quiero preguntar Traje dos poemas de él y quiero leer uno solo Ajá. Les voy a decir el título y ustedes me van a decir cuál quieren Bueno eh, Todavía no les dije quién es.
2: Nos vas ah. a decir oh, primero el título.
1: Les voy a decir el título. A ver. Uno se llama ¿Así que quieres ser escritor? Y el otro se llama Un Pájaro Azul. Un pájaro azul. Bueno. Voy a leer Un pájaro azul de mi querido Charles Bukowski. Ajá.
2: También conocido como
1: el tío Hank. Es un alemán nacionalizado estadounidense Nació en 1920 Falleció en 1994 eh, Fue cartero muchos años Hasta que un día dijo Bueno, no sé si se jubiló O si simplemente dijo No quiero laburar más de esto Se puso a escribir Empezó escribiendo cartas, eh, críticas este, Poemas, relatos cortos Es el Dicen por ahí El padre del realismo sucio Porque es muy escatológico eh, Cochino e incluso su imagen Se sabe que es misógino Que le gustaba fumar, le gustaba comer, le gustaba chupar El tío Hank Así
2: La bueno, vida bohemia Provocativo, pero con...
1: escatológico Un hombre común Solo que escribía eh, Quitándole quizás las palabras hermosas Y eh, Aprobadas por la Real Academia Española
2: Tengo una duda sobre Bukowski Capaz me la sepas contestar <risa> Su literatura porque hay que diferenciar. ¿Su, su literatura tiende a lo erótico o es escatológico en lo sexual?
1: Es escatológico en lo sexual.
2: Ajá, bien. Quería sacarme esa duda porque no, no tiene hace... muchos
1: títulos
2: y capaz uno tiende a pensar que habla como del erotismo. No, Pero no. No. no, no, no. Ok.
1: En... Algo que no les voy a leer acá. Uno de sus libros se llama El amor es un perro infernal o un perro del infierno. Uno de los versos decía... Eh, vi una chica linda, me gustó, me la cogí, dormimos juntos y a la mañana siguiente le dije, bueno, ¿vas a desayunar? Sí, bueno, acá a la vuelta hay un café. Oh. <risa> Algo así, un hombre común, la verdad. Bueno, Charles Bukowski, pájaro azul. <risa> hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo... Quédate ahí adentro, no voy a permitir que nadie te vea. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos y las putas y los camareros y los dependientes de ultramarinos. Nunca se dan cuenta de que está ahí adentro. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí abajo. ¿Es que quieres hacerme un lío? ¿Es que quieres mis obras? ¿Es que quieres que se hundan las ventas de mis libros en Europa? Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir. Pero soy demasiado listo. Solo lo dejo salir a veces, por la noche, cuando todo el mundo duerme. Le digo, ya sé que estás ahí, no te pongas triste. Luego lo vuelvo a introducir y él canta un poquito ahí adentro. No le he dejado morir del todo y dormimos juntos, así, con nuestro pacto secreto. Y es tan tierno como para hacer llorar a un hombre. Pero yo no lloro. ¿Lloras tú? Está muy bueno. Eh, este, este poema, Pájaro Azul, tiene una particularidad. También está traducido. Se llama eh, Blue Bird. Lo que puede ser blue, la traducción también puede remitir a la tristeza. I'm feeling blue es, me siento triste. No es que estoy azul. Claro. Así que tenemos sí. esta... Este pequeño dato de color, color azul. Sí. Es el corazón.
0: Tengo ciertos Él tiene problemas una cosa con Bukowski. Y... Eh, ah. Diga. Drama. No, no quería hablar nada, pero. Me pues parece no que tengo ciertos problemas con Bukowski.
1: ¿En cuanto a qué?
0: En cuanto a que me parece un hombre grande diciendo: mírenme, míreme, soy un borracho.
1: Sí. <risa> 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 bueno.
0: bueno, señor, vaya a dormir. <risa>
1: que de hecho sí Sí, sí, yo no se lo critico Porque es así Miren, me hago lo que quiero Soy impune, ¿por qué? Porque tengo un nombre Y ya está Sí, pienso eso ¿no? No, amiga,
0: se lo digo. Bueno, no quiero <risa>
1: <risa> Estamos hablando de él
0: No, no, por eso no quería decir nada ¿Lucas? Bueno <risa> eh, yo traje un libro escrito por eh, Gustavo Fabián Napoli y Fernando Vera.
1: ¿Más conocido cómo?
0: Más conocido, eh, Gustavo Napoli, algunos lo conocerán como El Chizo o El Cantante de la Renga. Sí, sí. Eh, nacido en abril de 1967. Eh, no, me acuerdo si, no, no me acuerdo si es la son o Mataderos, siempre me equivoco ahí. Son
2: lugares re diferentes.
0: ¿eh? Sí, pero ya el nombre no, <ríe> el nombre es parecido. Eh, bueno, en breves aspectos biográficos: Se hizo la Colimba, ahí donde recibe el nombre del de, apodo de Chisito porque era rubio, bajito. Muy, muy rubio. Eh, cuando sale, bueno, al final quedó Chiso. El 31 de diciembre del 88 forman La Renga con sus dos amigos, el Tanque y el Tete y bueno, la historia que conocemos de La Renga, sacaron muchos discos y en 2005 compila varios escritos de él y de Fernando Vera alguien que googleé y no encontré <ríe> y en 2005 sacan este libro de poesías, de poemas que se llama Estaciones de Tinta Negra está dividido en Siete partes, siete estaciones. Y en todas se habla acerca de um, ciertos sentimientos del ser humano. Eh, pero sentimientos muy compartidos, muy comunes, que, que, ten, que podemos llegar a tener todos. Eh,
2: Quiero mencionar
0: lo lindo que es ese libro. Ah, también. Tam es pero...
2: hermoso. Está, sí. es, las páginas son en negro.
0: Eh, y está divino. Yo tengo la tercera edición, no sé si las demás también son así, pero viene con ilustraciones que acompañan casi todos los poemas. Ah, eso
2: te iba a preguntar, ¿las ilustraciones entonces capaz son del...? del...
0: Las ilustraciones son de, ya te digo... No son del, 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 del autor que acabas de mencionar mm, del otro. No, Fernando Vera. Eh, acá en el índice te, explica, te dice si el poema es de Vera o de ah, Napoli. Mira. Y el ilustrador, el ilustrador, lo tengo que buscar, no lo, lo tendría que haber anotado. Eh, bueno, te lo busco después. <risa> ¿Qué importa, eh? Dirigido por... No, no, sé que estaba. Creo que era una, una chica, no sé. Bueno, voy a leer alguno <coughs> esperando una lejana idea. Imposible fue buscar a fondo el sincerarse que imponía de reglas nuestra escena, insaciable despotismo fugitivo de ideas, si pienso que te perdí, tal vez ya te perdí, saturado por mentales lagunas que desembocan a mi ausencia, a una muerte apresurada de este desconectado oxígeno, entre hostiles enemigos que me hacen seguir así, fugitivo de ideas, amalgamado estas horas de toscas señales Agonizando escenarios que no me pertenecen Contemplando a las dudas desaparecer Suplicando a futuros designios Esa lejana queja del hombre Que nunca cambiará su vida en un molde de lo concreto Para dejar de pensar en este intento Esperando en mi precario ánimo Trato de no traicionarme de más Cuando pienso que te perdí perdí eh, ¿quieren saber quién es el autor o lo dejamos en un misterio?
1: misterio ¿nos lees otro?
0: leo otro eh, uno cortito llanto y fuego deseos se sangra en los deseos se complace al resistirse se desangra en el fuego Invoco a los perdidos momentos, la fantasía se torna cruel en la memoria. Existe el zumbido del secreto, la imagen de lo invisible, la llama de tus ojos sobre mi aliento. Y así contemplo esos espasmos de cálidas pasiones. Se nubla la mirada, se raja en el espejo. La realidad alucina, pues, mostrándose desnuda, esperando se renueve, el llanto del nacimiento.
1: Uy, fuerte. Empieza fuerte. Intenso.
2: Me gustó la ilustración de ese poema.
0: Eh, ¿Quieren que lea otro?
2: Lee, lee otro.
0: <coughs> Voy a leer uno que estaba por el principio, que es el que me encanta a mí. Metaforina 500. Dame una dosis de metaforina. Quiero ver la serpiente emplumada, el lobo blanco hablándome. Quiero escuchar las palabras transformándose en incorregible belleza demencial. Que la materia se desdoble al punto de creerse libre. Que se diluya el entorno y sufra un colapso fugaz. Dame otra dosis de metaforina, como verso en un caleidoscopio. Como un mundo irreal o irrealidad del mundo. Como un soplo fatal en el fiat de Dios Como habrá mentiras si hay verdad Dame una dosis de metaforina Solo una, una más
1: Parece uh, una canción Sí.
0: Me gusta, me gusta
2: Bueno, eh, voy con mi autora favorita de poemas Alejandra Pizarnik ella también, autora argentina, nació en 1936, murió en 1972, fue traductora y crítica literaria, estudió en Francia. Eh, en ese tiempo en Francia, este me parece un dato menor, pero qué sé yo, como dato de color. En su tiempo en Francia se hizo amiga de Cortázar y Octavio Paz. Que de hecho eh, Octavio hace como el prólogo de uno de sus libros de poemas. Eh, bueno, no sé, durante esa época parece como que pasó bastante desapercibida, eh, sufrió mucho también, cargada con una gran depresión, intentó suicidarse varias veces, eh, es por eso que la internan eh, y en un momento cuando pide una salida para visitar a su, a su madre, eh, se suicida con una sobredosis. Otra historia trágica, horrible. Eh, algo que me gusta mucho es, eh, hay una, una única grabación de ella recitando uno de sus poemas que la grabó Arturo Carrera, que es otro poeta argentino. Que fue mi profe y nos hizo escuchar este ah, audio. Bueno. Nos hizo escuchar este audio apagando todas las luces. No se dan una idea. No sé por qué, pero es ella.
1: Es fuertísimo. Es
2: fuertísimo. Unas ganas de llorar increíbles. Y eso que el poema creo que no era tanto, pero era su voz, su entonación, el ritmo, la cadencia. Eh, me encanta Pizarnik. Yo les recomiendo que se compren la poesía completa que la edita Lumen. Así ya tienen toda. Además, <risas> exacto. Yo les voy a leer tres que son eh, tres de mis favoritos. Tengo muchos, pero les voy a leer tres: Dibujo. La rodilla de la ensenada huele primores bien escritos. Escarchas salientes mojan su cuerpo arqueado. Mil relojes zumban las horas de las mil distancias y el florero renace bajo la sombra de la catacumba. Canto. El tiempo tiene miedo, el miedo tiene tiempo, el miedo. Pasea por mi sangre, arranca mis mejores frutos, devasta mis lastimosa muralla, destrucción de destrucciones, solo destrucción, y miedo, mucho miedo, miedo. La noche. Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí, y más aún, me asiste como si me quisiera. Me cubre la conciencia con sus estrellas. Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte. Tal vez la noche es nada y las conjeturas sobre ella nada y los seres que la viven nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos que nos arañan el alma con sus recuerdos. Pero la noche ha de conocer la miseria que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de intereses, de desencuentros. Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos. Su lágrima inmensa delira y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser.
1: Muy bueno ese Muy bueno
2: Me encanta la pizarnica.
1: Mara Yo tengo un pequeño cruce entre lo que acabas de leer Y lo que una de las cosas que comentó Lucas A saber Cómo la poesía te conecta con lo humano Y un poema que se llama La noche De mi querido también José Esbarra eh, Escritor argentino Guionista eh, Nací en 1950, falleció en el año 96 Por HIV eh, combina, dicen por ahí que combina lo sórdido, lo humano y lo oscuro. Varios de sus libros, eh, Markel Suciarata y un poema muy conocido que se llama Otoño, que después quizás lo buscaron. Pero hoy les voy a leer del libro Obsesión de Vivir, que editó en el 75, el poema La Noche. La noche. ¿Quién nos salvará de la noche? ¿Cuál será la caricia que aplaque nuestra locura, ¿Quién intuirá la desesperación de los desvelados? Nadie. Cuando amanezca solo pensaremos en beber algo caliente, en cepillarnos la dentadura, y entre acciones cotidianas pasarán las horas sin que recordemos por un segundo siquiera el dolor de la noche inaguantable. Durante el día de la soledad propia se confunde con la ajena. La estupidez matutina restaura la tristeza, la transforma, con la ayuda de lentes ahumados, automóvil, maquillaje, ropa cara y noticias importantes, hasta el más imbécil de los hombres consigue disimular su tragedia. Y así, todos olvidamos que el día no es más que un aturdido viaje hacia la noche. Por eso, cuando retornamos a ella, vuelve a sorprendernos desarmados. De ese modo le resulta sencillo atormentarnos. La noche nos aguarda implacable con su artillería de silencios, insomnios, espejos, dudas, lamentos. Cuando la vigilia llegue a su hartazgo, ensayará un signo de exclamación para gritar, ¡Basta! Y como no habrá más eco que el de nuestra propia voz, pariremos lastimosamente un pequeño e infinito interrogante. ¿Por qué? Después la desolación nos quemará con su ácido humor las entrañas, las manos, los ojos, la garganta y si bien nadie traerá caricias ni respuestas, nos quedaremos dormidos, o por ley de sucesión impostergable, nacerá un nuevo día, y eso es lo más trágico, ninguna pena es moral, ninguna agonía es definitivamente la última, siempre hay un descanso, el día, en el que caben todas las formas del engaño, la noche es un espejo de nitidez despiadada, un espejo que nos enfrenta con lo que postergamos, con aquello que quisimos y no tuvimos el coraje de lograr, en nuestra noche no alcanza el mejor baúl de disfraces. Somos lo que somos, y eso es lo que espanta. La noche es el espejo de los deformes.
0: La noche como algo malo, tanto para visarnir como para...
1: En la noche no sí. te puedes ocultar de lo que te pasa durante el día. No, no hay... Eh, hay una frase que dicen por ahí. No hay refugio donde escondernos de nosotros mismos y en la noche como que se devela toda esa caja de Pandora les leo otro sí, me
2: gusta esbarra. les
1: leo mi favorito de esbarra. obsesión de vivir eh, es el diario de dos hermanos de Alcides y Aleana ¿Qué dicen por ahí que eran él mismo José y su hermana Pipi que Pipi hace encuentros poéticos y que sé yo Pipi Esbarra Poema 16. No nos une el amor sino el espanto. Jorge Luis Borges. No, naturalmente no nos une el amor. Sobrevivimos sin amarnos. ¿Cómo podríamos amarnos? Nadie ama a un desdichado salvo que se trate de un hermoso príncipe de cuentos y su desdicha sea solo aburrimiento o hartazgo. Nos cansa pronto escuchar un gemido y más aún cuando no proviene de un bello infante abandonado en una cesta a orillas de un lago de garzas y flamencos. No, los desdichados estamos confinados a sobrevivir en la soledad, masticando nuestra humillación como un veneno que nunca nos mata. No, naturalmente no nos une el amor. En todo caso, lo que nos une es un idéntico resentimiento, una misma rebelión, una rebelión tan desmesurada que acaba por volverse estéril. No es una rebelión genuinamente política ni religiosa, es la, reli es la rebelión de nuestro origen contra sí mismo, de nuestra sangre contra sí misma, de nuestra nada contra la nada misma, o de nuestro cielo contra el cielo de los otros. Es la rebelión de los que sufrimos porque deseamos algo que no existe. No, naturalmente no nos une el amor, nos une este magnetismo de esta casa, nos une este laboratorio del dolor, nos une este cuarto que nos aísla del insulto, del bostezo indiferente de la calle, de las lluvias heladas del invierno, del sol ardiente en verano. Nos une este lugar en el que somos contenidos y este tiempo que nos mide. No, naturalmente no nos une el amor, nos une la misma búsqueda o la misma fuga. Nos unen, en definitiva, los mismos interrogantes, las mismas ignorancias y el mismo deseo, una bruta ansiedad por conocer al menos el porqué de nuestro sufrimiento. No, naturalmente no nos une el amor. Nos une, en el mejor de los casos, el terror a la soledad completa, la incapacidad de amar a otros seres sin sentirnos inferiores y humillados. Nos une un orgullo que se alza cuando más desmoronados estamos. Nos une la incredulidad de que alguien diferente pueda amarnos. No nos une el amor, nos une la vergüenza, nos une el pudor de saber tan íntimamente cómo es el otro y de no saber con la misma intimidad quién es el otro. Nos une un raro temor, algo así como una envidia anticipada por si uno de los dos ingresa al mundo de los seres dichosos. Nos unen todas las bajezas visibles y las previsibles. Nos une el fracaso como un pacto de niños firmado con sangre y alfileres. No nos une el amor ni la esperanza de alguna vez amarnos nos une nuestro empecinamiento contra las insalubres distancias que nos separan. Nos une la inercia de, de dos esculturas que comparten una plaza, cada una sobre su piedra, y sin poder alejarse un solo paso, pero también sin poder acercarse un solo paso. Nos une este acercamiento incompleto, ese mirarnos cada uno desde su altura o desde su miseria. Nos une un largo silencio cargado de palabras que pesan demasiado para decirlas así porque sí, sin garantías de que no estallen en los labios al pronunciarlas. No, no nos une el amor, que es un puente. Lo que nos une es un abismo. Nos une este lamento que trazamos las tardes de lluvia como dos gatos arrinconados por niños armados con piedras. Nos une este lamento como una esperanza involuntaria, inconsciente de que Él nos salve. No, no nos une el amor. Quizás sea el infortunio el que nos obliga a aferrarnos con tanta vehemencia. Quizás sea este viento por el que nos dejamos arrastrar o quizás sea esta penumbra que nos desdibuja. No, no nos une el amor. Nos une el acicate de una soledad idéntica y diferente. Y no es únicamente el temor a la soledad presente. Es también la premonición de encontrarnos solos en el futuro. Cuando ya nuestros físicos no despierten atracción ninguna, esa desolación futura que sabemos que nos espera con su ávida crueldad en alguna punta del camino, nos hace temblar más que la desnudez de este instante, no, no nos une el amor, nos une el no saber vivir, nos une este salvaje empecinamiento de sumarle a la desdicha actual el pavoroso temor a la incertidumbre o a la certidumbre de tragedia inevitable del porvenir, no, no nos une el amor, nos une la necesidad de duplicar nuestra voz para intentar el derrumbe de los oídos que son murallas contra la sinceridad. Nos une la evidencia de que al mundo le estorba nuestra aflicción. Nos une este sobrevivir por un anhelo insensato que quizás sea el germen de forma de una fe desarrollándose sin nuestra colaboración, sin nuestro consentimiento. No, naturalmente, no nos une el amor. Nos une este lamento que lanzamos como una flor y un insulto, como un reproche y una súplica a todos y a nadie. Nos une este lamento porque el hecho mismo de haber podido construirlo se asemeja a la esperanza. Pero no nos engañemos. Al final de cuentas, lo que nos une no es el puente, sino el abismo. Es un poco largo, ya lo sé, pero representa un montón de cosas que uno siempre tiene escondido por adentro. Eh, el temor a la soledad de, de encontrar en el otro. ¿Qué estoy encontrando? ¿Tengo que encontrar algo en el otro? Eh, está muy bueno.
2: Es re pesimista también. Sí,
1: obvio. Bueno.
0: Yo voy a salir de
2: este programa re bajón entre suicidas.
0: El, los bajoneros estos. Pou también. Eh, es una deconstrucción del, del amor. Ponle. Sin,
1: sin o sea No nos une el amor, dale. Nos une esto. Esta cosa, no esta masa. Del amor, es una
2: deconstrucción de, la, de, la, de, de los vínculos de por sí.
1: Sí. Se puede aplicar a cualquier relación.
0: Sí. ¿Luques? Bueno. Eh, antes Sacanos de, pasar... de
1: este pozo negro.
0: <risa> los de también iban para atrás. <risa> antes, de, antes de seguir. Eh, aclaro, la la ilustradora del libro Estaciones de Tinta Negra es Carolina Bacos, con K Me larga y K búsquenla
1: en redes
0: eh, que además le da otra experiencia a la lectura de, de la poesía ya la poesía es un poco psicodélica y con esas ilustraciones
1: allá arriba
0: sin adherir más nada, por favor eh, bueno, el próximo autor en realidad no es un autor Sino que es eh, un pueblo Que Desapareció hace muchos años eh, Y el libro que traje es El libro egipcio De los muertos eh, Es un libro que yo lo vi <coughs> En la feria dije, ah, qué bueno, voy a aprender <coughs> A resucitar momias eh,
1: Brendan Fraser pudo
0: sí me Dicen que me parezco al otro Al...
1: Es
2: verdad, es verdad. ¿El Motep? Ah, ah, no. no, al que... ¿Subirá el
0: pelo que tengo?
1: Vale.
2: <risa> al que intenta detenerlo.
0: Al morocho de...
2: de, pel...
1: de... Ah, sí, es igual. Sí, al Medshai. Eh, ese.
2: Es... <risa> Creo que no tiene nombre porque es un super espía.
0: Pero... El, el que vive en el desierto. Lucas. Sí.
1: Lucas es. el del desierto. <risa> Lucas del páramo.
0: Bueno. Este libro, contrariamente a lo que yo creía, no es para andar haciendo maldades, sino que es para eh, favorecer la vida en el otro mundo a las personas que uno quiere. Es algo así como si uno le rezara a un Padre Nuestro, digamos. Son conjuros. O sea, vos rezas esto. Y en la, en la otra vida esa persona va a poder pasar, primero porque tiene que pasar, va a poder pasar a la otra vida y va a poder tener una buena vida. Eh, o sea que es, tiene un poco más de valor que un Padre Nuestro. <risa> eh, a ver, yo lo, lo traje porque la verdad que es una poesía... Uno lo leí, es, eh, es excelente, es muy... Vos que querías que levantar el ánimo... La verdad que es muy bueno para levantar el ánimo. Bueno, eh, para un
1: muerto,
0: Dale. Yo les propongo qué tipo de oración quieren hacer. No, la, la verdad que no... Pero, ¿Qué tipo tengo? Les digo lo que tengo. Para no trabajar en el más allá, este ya me lo leo todos los días. <risa> para... Para no trabajar más acá. <risa> sí. <risa> para resucitar tras la muerte
1: Ajá.
0: para llegar a la luz del día y vivir tras la muerte para no trabajar en el más allá otra vez las figurillas mágicas no sé para qué será eso el paso por detrás del detestable Apopi imagino que Apopi será alguien negativo sí, sí, sí,
1: sí.
0: Eh, el paso a través de Amenti luego del paso por la tumba un encantamiento contra los enemigos
2: ese me gusta sí, sí. ese?
0: Tengo dos de esos, a ver, 28.
2: Y así es como el podcast pasó de literatura a brujería.
0: <risa> Un encantamiento contra los enemigos. He violado la entrada del cielo, derribo ahora las puertas del horizonte, voy por la tierra toda entera, espíritus superiores están bajo mis órdenes, pues mis poderes mágicos son incontables mi boca y mis mandíbulas tienen gran fuerza ciertamente para toda la eternidad soy el señor del duat pero los medios de mi, de mi ascensión no serán desvelados
1: ah, bueno, es como, son como mantras vos te no repetís esto un mantra es eh, una oración que te decís vos mismo en este caso para infundirte como una especie de valor
2: ¿No? yo tengo una duda esto, ¿cuál es su
0: fuente? ¿Cómo cuál es? Claro,
2: o sea, ¿de, ¿de dónde viene esto? Esto es una traducción de jeroglíficos, del latín, del griego. De jeroglíficos. No creo, son oraciones muy sí. complejas, no puede ser. Por Traigan un egiptólogo, por favor. Todo
0: lo, toda la información que tengo en la introducción eh, no es suficiente para responder. <risa> Eh, la traducción de este volumen fue efectuada revisando las traducciones anteriores y comparándolas con el texto jeroglífico de Wallis Budge. Este texto no tiene ningún tipo de puntuación, tan solo la grave majestuosidad de las aguas del Nilo. ¿Eh? <risa> es quizás una idea arbitraria otorgarle una, un ordenamiento poético, pero no menos cierto es que es una versión literal, eh, que una versión literal sería imposible... Casi diría absurda. Claro, ese bueno, es el eh, Los egipcios pretendían que el libro eh, estaba inspirado por el propio Thoth y es este dios quien habla por la boca del difunto, quien revela la voluntad de los dioses. Así que, inspirado por Thoth y por la Esfinge, símbolo de lo enigmático, entregó esta versión que, sin sacrificar escrúpulos de orden gramatical, revela por primera vez el gran valor poético del texto. Bueno...
1: Si hay faltas ortográficas, quejate
0: con todos. No, hay faltas de puntuación, pero porque no había puntuación.
1: Claro.
0: Eh, ¿Tengo otro de contra los enemigos o quieren que lea otro más de cualquier el cosa?
2: El
0: que quieras. <coughs> a ver este. Sí, contra los enemigos. Oh tu espíritu, que devoras tu propio brazo, aléjate de mi senda, pues yo soy Ra que se eleva en el cielo frente a sus enemigos. Ya no podrán huir de mí, este Dios poderoso los ha dejado entre mis manos. Mi brazo está restaurado, como el del amo de la corona. A medida que las diosas serpientes se elevan, yo aligero mis pasos. Yo no seré entregado a mis enemigos, pues colocado de, colocados en mis manos ya no podrán huir de mí. Estoy en pie como Horus. Estoy sentado igual que Ta. Soy tan fuerte como Tod. Soy imbatible como Turn. Mis piernas me llevan en su correr. De mi boca se oyen palabras de potencia. He aquí que busco por todo el cielo a mis enemigos, que me serán entregados y ya no podrán huir de mí.
1: No son eh, declaraciones, eso me refiero a con un mantra. No es una oración, no es un rezo pidiendo a un dios. Dice, no, yo acá tengo el poder de todos. Y el que se cruce, que se la aguante.
0: Es, sí, es algo así como, como, una, como un hechizo. Eh. Pasa que cuesta asimilar bien qué es, porque no tenemos un equivalente tampoco. Claro. Eh, ¿Leo uno más? Sí. Eh, para volver a la Tierra y volver a ver su casa. Esto que imagino que será. Mi oh, miedo,
2: eso, no, gracias.
0: <risa> Yo soy el. <risa> Yo soy el dios león. A grandes pasos recorro el cielo. Es así que tiendo mi arco y mi presa es abatida. Ahora llego ante los canales y paso a través del ojo de Horus. En realidad, yo soy el ojo de Horus. Oh dioses, permitidme que avance en paz. Ya ah, bueno. Eh, Bien.
1: No
0: sé si ¿sí ven que aparecen langostas hoy. No. Eh,
1: no, no invocaste ninguna langosta. Por
0: ¿Querés que invoque la langosta?
1: Pero, no, en este momento no. Te agradezco, pero no.
0: No sé, mirá. Aunque no, no. me
1: muerda un pedro no cuando vuelva a casa. Estoy bien tranquila.
0: Para preparar el lecho funerario, si querés. <risa> Ay, no, gracias. me bueno, espero que me falte para eso.
1: Ya tenemos sí. el epitafio de... La Alfonsina. Alfonsina.
0: El bueno. pesimismo
1: de... De Powell Desbarra. y Barra.
0: Pero este fue como más...
1: Sí. Te vas a empoderar
0: más allá con eso sí. eh, Bueno, mi
2: última autora es eh, Gabriela Rakowski También autora argentina Ella nació en 1988 Y camina entre nosotros Super
1: contemporánea
2: Súper, súper contemporánea Es profesora egresada del doctor Joaquín B. González eh, y actualmente estudia la licenciatura en Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes eh, Traje una autora contemporánea porque también en, eh, pensaba en relación a la existencia de este programa En el hecho de recomendar poesía Y no tengo cifras acá, pero eh, es una verdad mundialmente conocida
1: <risas> Gracias Jane Austen.
2: Que eh, se venden muchísimos menos libros de poesía que de prosa. Muchísimos menos. Entonces esto también es un incentivo a compren libros de poesía. Están caros, lo sabemos.
0: Pero... <risas> sí, pero también habría que saber cuántos libros hay de poesía o cuántos libros se hacen de poesía y cuántos de prosa.
2: No, sí, seguro
0: son muchísimos menos porque
2: también venden menos. También.
1: Es por la Así demanda. Que
2: eso seguro eh, bueno les voy a leer eh, dos poemas de Gabriela, que se las súper recomiendo, tiene un su libro se llama Incendio Leve Deambular pequeños los pies para la hondura de esta sombra pasando no hay rumbo pequeños los pies se adelantan a los puntos primero hay que llegar a la noche, pequeños los pies sin principio ni espacio, divagando hay solo tiempo, filoso el mundo que se cancela a cada paso, noche recóndita de tránsito. El fondo del mar, el soplío de la noche, el momento en que el aire despunta contra el agua, el espejo de la urbe volcada al mar, es fácil creer que un montón de nada se amarra a los muelles. Con un silencio encima, las madejas de cuerda sostienen al sol. Se diluyen los barcos, se convierten en sombras, en vapor. La forma del olvido tiene también esa luz pegada en la espalda. La noche cierta clava contra los cuerpos su contricción y el sonido de las casas veladas en la costa, del viento ahuecando las piedras Crece afuera, adentro La mañana con el sol Traerá el miedo No al océano, a la palabra Nunca he visto el fondo Y no sé nadar Pero me han hablado de la profundidad
1: Ah bueno, la profundidad de No solo del mar como Mar, como objeto y a la vista Sino de De uno mismo Me da mucha cosa esto de El sol, tenerle miedo al sol uno siempre le tiene miedo a la noche, ¿no? El oscuro que trae la noche. Los demonios salen con la noche y se van con el día. No, estos demonios vienen con el día. Con todo lo que ves que resulta amenazante. Los
0: sí, me da como algo de. me, me quedé pensando mucho en esto de, de la ciudad, ¿cómo es que dice la ciudad bohemia reflejada en el mar? algo así. Sí, eh, es como un cuadro, ¿no? Es como ver sí, es un como, cuadro
1: y difuso y medio.
0: Es como ver un cuadro y ver la ciudad como ondularse y esperar a que aparezcan como los duplicados que,
1: ¿Viste? Como que el cuadro, van a el salir grito de, de Edward ciudad. ¿eh? El cuadro el grito de Edvard Munch, que es una cosa rara, son pinceladas sí, un, raras, sí, medio psicodélico. Sí,
0: una, una cosa, cosa así, así, pero sí.
1: sí. Bueno, yo sí. quería
0: subirla y volví a bajarla con este poema. Sí, también, porque todos, todos como que van a la noche, van a la oscuridad, van a la luna. Y lo bueno es que ninguno fue a la noche para decir a, ay, en la noche escribo poesía. Madonna, básicamente. Sí. Nadie, nadie, nadie fue al lugar común de decir que la noche es un lugar inspirador.
1: Bueno, Mara,
2: ¿cuál es tu próximo poeta?
1: Esta muchacha se llama Carolina Lesta, nació en La Plata en el año 71, así que también está entre nosotros. Creo que debe estar, no sé si está en La Plata o en Parque <risa> Chas. Entre está en La Plata o en Parque Chas, en una de las dos. Es psicóloga social, en el 2017 sacó su primer libro, Anarcoamor. Y les voy a leer un pequeño poema que a mí me gusta mucho. ¿Qué será de esta amargura pesada y gris pegada en mi costado? ¿qué será de mis días infértiles, de mis horas perdidas, de mi garganta roja, de mi angustia inútil, de mi tiempo en pausa? ¿qué será de mí? ¿qué será de mis cosas, de la suerte que no usé, de mis esmaltes de uñas, de mi reflejo en el espejo y del espejo del baño, de mi peine, mi tablero de ajedrez? ¿qué será de mis cosas? ¿de mis hijos, mi tatuaje, mi botella de agua azul, mi heladera, sus imanes, la esponja de lavar los platos. Si, si me muero hoy, ahora si me muero. No me gusta la ropa que me puse. No me gusta no haberle dicho a mis padres que los amo. No me gusta el desorden de mi casa. No me gusta no haber tenido sexo anoche. Si me muero hoy, ahora si me muero. Mis amigos vendrán y ya no hay whisky. Tal vez debo esperar y arreglar algunas cosas.
0: Me gusta cómo se... Se detiene así en, en objetos materiales... Sí. Diminutos, digamos... Y como que están sobrecargados de, de significación para él. No lo expresa... No lo expresa, pero... Eh, claramente esos objetos para esa persona simbolizan algo. Tienen una carga Sí. Emocional. Hay otro
1: poema que no lo encontré completo... Que está en su libro Anarcomor... Que lo tengo a comprar... Eh, Habla sobre una manguera verde, dice, la manguera verde en la casa de sus padres, vos le ponías el dedo y largaba un chorro finito y veía el charco de agua. Y recuerda alguien que se ahogó, ya te ahogaste, ¿no? Dice, yo todavía no me puedo ahogar. Y claro, estos pequeños objetos que simbolizan todo un mundo de recuerdos y de vivencias. Está genial. Bueno, yo no les traje ningún autor más para no entrar en, en el pozo depresivo pero hay poemas también más melosos me gustaba Becker, hace un montón hasta que descubrí que era tan cursi, o no sé si yo crecí me dejó de gustar, Becker es el de qué es poesía, poesía eres tú uh -huh. eh, ok mirando en tu pupila azul yo no tengo ojos azules, tengo ojos marrones bueno solo las chicas de ojos azules tienen poesía en los ojos parece bueno uh -huh. <risa> O Rubén Darío, por ejemplo, de La Princesa Es
2: un
1: pesado ah, Es como muy cargado También es parte de la poesía No es solo eh, las cosas medio Ondas que trajimos esta, esta tarde No porque sé, bien. nos
2: sincronizamos Porque no habíamos compartido data De que autorizamos no, a traer no. No,
0: pero no, no, no La próxima, hagamos por favor Si hacemos otro programa de poesía. Porque ahora nos vamos a tomar un whisky No sé o sea, del... creo que ni siquiera lo, de, lo del chizo fue algo así como todo para arriba, no, todo para abajo todo
2: <risa> para abajo y sin, sin parada
0: eh, bueno
1: creo que por ahora no tenemos más poesía
0: uh -huh. eh, nos vamos a, <risa> a <peor tiro? risa>
1: vamos a escuchar Amy Whitehouse
0: Eh. Sí, o Nirvana también.
1: O sí, sí. Les agradecemos bueno, por haber escuchado sí. el programa,
2: por estar ahí, siempre dando sus recomendaciones, sus críticas, sus comentarios. Eh, cuéntenos qué les parecieron estas poesías.
1: Nuestras lecturas también.
2: Nuestras lecturas también. Recomiéndennos
1: cosas que les gusten a ustedes.
2: De qué quieren que hablemos en el próximo programa. Eh, y eso
1: agradecemos a nuestros editores siempre, a nuestras escuchas siempre, uh -huh. a nuestros nuevos escuchas también,
2: agradecemos también a las personas que nos dijeron que hagamos este programa sí. y,
0: y no nos maten <risa> <risa> eh. para el próximo programa todavía no hay nada definido de finido, no no, no. Eh. Bueno, pero ya lo definiremos y les avisaremos por las redes sociales correspondientes.
2: Ah, ten tenemos en mente jugar bibliómanos. No voy a apostar mis no. libros.
0: Ya, me, ya vi cómo era, no voy a apostar mis libros. Así
2: que bueno, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Chau, chau. Adiós.